0: Bonjour et bienvenue dans Le Graton. Je suis Marie Esquelisse et je suis accompagnée de Vincent rocken journaliste au progrès. Régulièrement, nous partageons un bon plat avec un entrepreneur de Lyon, car les plus belles histoires se racontent autour d'une bonne table. Le Graton, c'est une rencontre qui prête à la confidence, à rentrer dans l'intimité d'une personnalité, à révéler ce qu'elle n'a jamais dit et à comprendre qu'avant d'être des entrepreneurs, ce sont des humains avant tout. Le sud de à table s'il vous plaît pour ce troisième épisode sponsorisé par Le Progrès. Nous avons pu faire une virée sur les routes d'Italie dans le meilleur restaurant italien de Lyon, le Verona Tutti, accueilli par Christian Coco. Le chef Benjamin bugan met à l'honneur les spécialités traditionnelles des régions de l'Italie. Vérone, Rome, Naples, Turin, Tivoli, rendez-vous au Verona Tutti. Buon appetito et bonne écoute
1: notre invité de ce soir est né il y a 50 ans dans le Périgord, à Périgueux précisément. Ce lieu de naissance, Marie, a sans doute une grande importance quand on sait l'attachement qu'il porte à la bonne cuisine et même à l'alimentation durable. Mais ça, c'est encore sa face cachée qui se dévoilera peut-être tout à l'heure. Car ce qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est qu'il appartient à cette jeune génération de brillants entrepreneurs lyonnais, plutôt discret, mais à la trajectoire exemplaire. En tant que président fondateur de LDLC.com, spécialisé dans la distribution de matériel informatique, il est à la tête du cinquième groupe de e-commerce français, alors que son groupe fête tout juste ses 25 ans. Oui Marie, vous avez bien compris, notre entrepreneur a créé sa société en 1996, après avoir poursuivi des études de physique et de chimie à Lyon, et a son service militaire. Et comme tous les grands noms de la tech de ce monde, notre petit génie a commencé son histoire d'entrepreneur dans le garage de ses parents. C'est à se demander si les garages ne sont pas des lieux propices à la réussite des entrepreneurs. En 1998, il travaillait dans sa première boutique, et une fois la journée terminée, il s'amusait à faire des jeux vidéo. Il travaillait donc déjà avec son frère Olivier et sa sœur Caroline. Depuis, on peut dire que la vie de notre entrepreneur est une success story. Avec de l'international, une croissance externe, des croissances externes, des échecs aussi, mais aussi des capacités de rebondir. Aujourd'hui, LDLC.com, c'est plus de 1000 collaborateurs, une cinquantaine de boutiques, un chiffre d'affaires en 2020 qui sera probablement autour de 700 millions d'euros, un cours de bourse qui a grimpé de plus de 270% en un an. Je voudrais terminer par une petite phrase qui figure sur sa page LinkedIn et qui me paraît tout à fait Exemplaire et révélatrice du caractère de notre invité de ce soir. Il n'y a pas de hasard, de talent ou de chance. Il y a de l'envie, du partage, de la passion et du travail.
0: Bonsoir, Laurent de la Clergerie. Bonsoir. Et bienvenue dans ce troisième épisode du Graton, le podcast des entrepreneurs de Lyon. Ou devrais-je dire LPMVDLC Laurent Philippe Marie vit le monde <rire> de la Clergerie. <rire> vous êtes né à Périgueux, mais vous avez bien grandi à Lyon.
2: Oui. Euh, la grande partie de ma vie, à partir de la seconde, j'ai tout vécu à Lyon.
0: Laurent, quelle est la chose que les auditeurs ne savent pas de vous, que vous n'avez jamais dit
2: wow. <rire> Une chose qu'ils ne savent pas, peu de monde sait, c'est que j'ai triché, enfin j'ai triché. J'ai été pistonné à l'école. En maths P, j'ai été viré de mon école, de pas grand-chose. Il me manquait 0,01 point pour avoir la moyenne pour passer dans l'école. Et j'avais la chance d'avoir le président d'honneur de l'école qui habitait à côté de chez moi. <rire> Et je suis allé lui voir pour lui dire que ce pas juste.
0: Vous avez rebondi.
2: J'ai rebondi, voilà, c'est une vie d'entrepreneur et, et j'ai été réintégré dans l'école.
0: Merci pour l'honnêteté.
2: <rire> Alors, on poursuit sur
1: euh, la tradition également du, du graton lyonnais, euh, donc c'est sous forme de portrait, on vous demande une réponse assez, assez courte. Euh, si vous étiez un quartier de Lyon
2: La Croix-Rousse. Un
0: lieu de vacances
2: des, des îles, quelque part dans les îles. Un sport Parce que j'adore, le squash. Un restaurant C'est compliqué, parce que j'aime tout. <rire> euh, je vais dire un étoilé. Sans, sans préciser. Un plat. Alors, je vais reprendre un plat de ma grand-mère qui était des, des patolets.
0: Un personnage de jeu vidéo.
2: Mario. Un vin. Là, je prends un vin que j'aime bien et qui mérite à être connu, un chirouble. Un livre. Mmh, La prophétie des Andes. C'est le dernier que j'ai lu, c'est peut-être pas celui, mais j'ai beaucoup aimé. Vous êtes plutôt Benjamin Violet ou Pomme <rire> <rire>
1: j'en ai je vais dire pomme Donc PC ou Mac PC
0: une technologie du futur
2: la réalité virtuelle Medef ou CPME ni l'un ni l'autre
0: si on a une question à vous poser quand même euh, Laurent est-ce que vous aimez les gratons
2: Alors je peux les manger j'en suis pas fan j'adore les gratons de canard
0: <rire> à 18 ans j'ai quitté ma province
1: bien décidé à empoigner la vie le cœur léger et le bagage mince, j Si on revient sur la genèse de l'histoire de LDLC. il y a eu quand même une chasse au trésor qui a permis de, de, de lancer vraiment définitivement euh, votre activité. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter quand même cette histoire qui est, est
2: assez euh, extraordinaire Alors, la première année de LDLC, quand j'ai créé la boîte, je n'avais pas beaucoup de travail. Et en fait, étudiant, j'avais déjà cherché euh, la, euh, qui n'a jamais été trouvée d'ailleurs, la chouette, euh, chouette d'or par Max Valentin. Je regardais aujourd'hui, elle est toujours cherchée. Et Max Valentin, pendant cette première année, à fait avec Paris Match un concours où il y avait 5 plaques à trouver en France, d'une valeur de 100 000 francs chacune, avec des énigmes à résoudre. Et petit à petit, un jour, je suis parti, et en fait, au départ, je pensais que c'était à Saint-Tropez, cette plaque, et je suis parti parce que je me suis dit, tiens, c'est le 14 juillet, je vais aller voir le feu d'artifice du 14 juillet, et puis au passage, si je trouve là, la plaque, je trouverai. Et donc, je suis allé là-bas, je me suis très vite rendu compte que ça ne correspondait pas à la dernière énigme, et que j'étais à côté de la plaque, puisqu'il fallait trouver une capitale, une capitale dans le lieu, et c'était la capitale des marrons, qui était Colobrières. Euh, moi je pensais à la capitale de la fête. <rire> et du coup le lendemain en rentrant je me suis dit on va comme s'arrêter à Colouilla parce qu'entre-temps j'avais vu que c'était la capitale des marrons. Et puis en y étant là je me suis dit c'est le lieu, j'ai commencé à chercher un peu plus, il y avait une fontaine à trouver que j'ai trouvée et ensuite un monastère où on est allé, la plaque était enterrée et je l'ai déterrée. Qui m'a permis d'avoir 100 000 francs que j'ai partagé avec les personnes avec qui je cherchais à hauteur de 30 000 francs pour eux 70 000 pour moi. Et sur ces 70 000 j'ai remis 50 000 dans la DLC, ce qui m'a permis de doubler le capital et donc d'augmenter largement les moyens de la boîte.
0: En 1996, un petit retour en arrière, il n'y avait même pas d'hébergement en France, pas de site de vente en ligne, précurseur du web, mais d'où vous est venue cette idée
2: <rire> En fait, j'ai créé une boîte au départ pour vendre du logiciel. J'étais développeur depuis l'âge de 10 ans, ce n'est pas mes études, mais en tout cas, c'était ma passion. Et le premier logiciel, d'ailleurs, je devais le vendre à, à Renault. Qui était... En fait, c'est un logiciel que j'avais développé pour mon père et que je voulais vendre à Renault. Je ne l'ai jamais vendu, donc la boîte, je, je commencé avec rien. Et en fait, le web, bah, c'était en tant que développeur, je n'avais jamais développé sur le web. Donc, je voulais simplement apprendre à coder un site web. Euh, j'ai réfléchi à plein de choses. Euh, comment remplir une page web J'avais n'avais pas d'idée. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais tu vends du matériel à tes clients, bah, fais un site de vente de matériel et apprends à coder un site de vente de matériel. Et c'est parti comme ça, en fait. Je voulais juste apprendre. Donc, j'ai créé pour apprendre un site de vente de matériel. L'hébergement était aux États-Unis. Il n'y en avait pas en France. Et, et c'est parti Voilà, sur ce projet sans, sans me dire « je vais vendre en fait avec euh, mais finalement, ça a pris le dessus et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier client
2: Je ne le citerai pas, c'est un impayé. <rire> ça commençait bien. C'est un lyonnais. C'est son fils qui m'avait demandé de changer leur système. Euh, et en fait, ça s'est mal passé. Et ma première euh, commande, donc qui représentait à peu près la moitié de mon capital, a été un impayé. Donc ça commençait très bien. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, si j'ose dire.
1: Alors, comment on fait pour lever euh, de la dette avec un produit totalement inconnu euh, du grand public et des banquiers également.
2: Euh, au départ, dans la, la société, je l'ai créée avec le capital 50 000 francs. Et en fait, euh, contrairement à beaucoup de, de boîtes qui sont créées sur le web, LDLC a quasiment été une boîte qui était toujours rentable. Donc au départ, ça a démarré ouais. sur la rentabilité du groupe, jusqu'à ce qu'en 2000, on aille en bourse pour lever un peu plus d'argent et y accélérer. On s'est fait un... Et c'est d'ailleurs ce qui, sans doute, nous a fait survivre aussi longtemps. On s'est fait un devoir de toujours être rentable euh, et de ne pas chercher à courir en avant plus vite que les moyens qu'on avait.
0: Ce qui est assez incroyable, c'est que vous rentrez quand même sur le marché libre juste avant 2000, finalement, juste avant la bulle.
2: Alors, on rentre sur le marché libre le 13 avril 2000. La bulle explose le 12 avril 2000. Euh, la veille de l'intro, le Nasdaq fait moins 11%. Le banquier m'appelle pour me dire, est-ce que vous allez rentrer parce qu'on a des dettes à ce moment-là vis-à-vis de l'intro. Et il est stressé et on va passer de justesse euh, parce que la bulle explose la veille de notre intro en bourse.
0: C'est toujours votre banquier
2: C'est toujours notre banquier. Et il a eu l'argent après, donc il était rassuré. Mais il a beaucoup stressé à ce moment-là. Moi,
0: j'ai une, une question euh, par rapport à toutes les, tous les start-upers qui, qui nous écoutent et qui lancent leur projet. On leur dit souvent, pour pitcher un projet, il ne faut jamais dire qu'on a envie d'aller sur le B2C et sur le B2B en même temps. Vous, vous avez fait les deux. Est-ce que ouais. vous trouvez ça pertinent ou non
2: j'ai fait les deux par nature en fait j'ai commencé dans le B2C, il y a eu du B2B J'y suis allé. j'ai des concurrents qui ont refusé d'aller dans le B2B parce que c'était coûteux ça attaque la trésorerie alors que le B2C est moins consommateur aujourd'hui ça a été une, et c'est ce qui nous a différencié ça a été une force dans le temps euh, je dirais qu'il faut avancer par opportunité euh, je m'interdis rien euh, il y a des échecs dans l'histoire on va voir, il y en a eu plusieurs euh, je dis souvent aux équipes en interne d'ailleurs parce qu'il y a la notion de droit à l'erreur dans la boîte et je leur dis c'est moi qui ai fait les plus grosses erreurs une des récentes erreurs que j'ai pu faire, c'est d'aller vouloir aller en Espagne frontalement en ouvrant des boutiques. Ça a été un gros échec, ça a coûté cher à, à la boîte. Ben voilà, On a testé, je sais, j'ai appris des erreurs, je sais ce que je ne dois pas refaire si je vais dans d'autres pays. Je sais mieux comment je dois y aller parce que du coup, je me suis posé des questions. Mais je pense que cette avancée erreur, échec et apprendre, ça a été très bon pour LDLC. Je me suis souvent posé la question de si j'avais commencé LDLC aujourd'hui, est-ce que j'aurais réussi la même histoire Je pense pas, j'aurais été moins naïf.
0: Alors, est-ce que finalement, vous pensez que vous avez un modèle à la Slack où vous avez confirmé votre modèle avec les, les usagers sur le B2C, ce qui vous a permis d'aller attaquer le…
2: Tout à fait, surtout que c'est les B2C qui sont venus en B2B. Mmh. En fait, c'est la réussite du B2C qui m'a amené le B2B, sauf que contrairement à d'autres qui se le refusent, je l'ai accepté. Vous avez parlé
1: justement de moments difficiles que vous avez traversés. Il y en a un tout particulier quand même en 2005, lorsque vous avez donc déménagé votre entrepôt… À... Donc à Saint-Quentin-Falavier, bug informatique, panne générale, qu'est-ce
2: qui se passe Alors en fait, on déménage l'entrepôt à Saint-Quentin-Falavier, on fait appel à une grande société internationale pour nous aider, sauf qu'en fait, ils ne sont pas adaptés réellement à notre modèle et le logiciel ne fonctionne pas. Il n'est pas capable de sortir les colis. On a du stock, on prend des commandes des clients, mais ça bug, le, la, la commande n'arrive pas à la préparation. Ce serait long d'expliquer le système, et voilà, ça bug. Si bien qu'à l'époque, on prépare 2000 commandes par jour, et à un moment, on va se retrouver avec 40 000 commandes clients à traiter qui ne sortent pas. Des clients qui nous appellent tous les jours en disant « Mais vous m'avez menti, vous n'avez pas le stock si vous n'envoyez pas la commande. »« Si, si, on a le stock, mais ça ne sort pas. Prenez vos mains et allez-y. »« Oui, mais monsieur, vous êtes 40 000 et je ne sais pas le faire. <rire> » et, et ça, ça va quasiment nous mettre... Euh, à plat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'en sortir. Enfin, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on est, on dépend de ce logiciel et on est coincé avec. Euh, et je me rappelle d'une date, parce que c'est des, des moments qui marquent hein, dans ce vie d'entrepreneur, quand on se dit « c'est mort ». On est le 14 juillet et je dis à mon frère, on appelle notre concurrent à l'époque plus important, rue du commerce, et on vend pour un euro et, et ils reprennent tout ça parce qu'on n'y arrivera pas. Euh, ça, c'est la réaction de crainte. Le lendemain, on se dit « non, mais on va s'en sortir <rire> ». Une semaine après, il est très tard, il est 23 heures, je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir. Je dis à ma femme, je pars à la boîte, je reviens quand j'ai résolu le problème. Je vais revenir trois jours après, je vais coder pendant trois jours. Et en fait, je vais corriger euh, le bug, je vais faire un petit pont euh, sur le bug qu'il y a dessus. Alors, je parle de moi, il y a eu plein de gens autour de ça qui ont fait des colis, qui ont aidé. Hein, je ne suis pas tout seul à avoir sauvé l'entreprise. Euh, mais en tout cas, c'était le truc clé qui fait et qui montrait l'implication. Derrière, il y a eu, euh, dans, dans l'effort d'entreprise, dans, dans la esprit d'entreprise, on était 300 à l'époque le soir pour faire les colis il y avait 150 des collaborateurs avec pour la majorité d'entre eux leur femme ou leur mari qui étaient là en train de faire des colis parce qu'il fallait sauver la boîte, euh, c'était du manuel la chaîne qu'on avait mis en place n'était pas capable donc on faisait tout à la main, mais en tout cas l'énergie était là derrière et c'est ce qui a permis de s'en sortir, ça a été le plus gros accident c'est la seule fois où j'ai vraiment vu un, ce fameux 15, 14 juillet, je me suis vraiment dit, c'est mort, on n'y arrivera pas il y a eu un doute, euh... il y a eu un énorme doute Doute que j'avais avec moi, une chose aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que tous les matins, j'arrivais en disant aux gens, on va s'en sortir. Et ça, il y a une façade entre le... Parce qu'on doit être convaincant, on ne doit pas montrer la faiblesse. <rire> Sinon, ça, pour le coup, la boîte, elle tombe. Et ça a été un moment dur parce que bah, ce côté à l'intérieur, un peu... Euh, on y croit moyennement. Et on arrive vers les équipes en disant, mais non, c'est rien, vous inquiétez pas, <rire> ça va être facile. Ça a été un, un moment miroir très dur à vivre et quand j'en suis sorti, bah, ça faisait du bien que ça arrive au bout, parce que, émotionnellement, c'est très dur. Quelle
1: leçon vous tirez de, cette,
2: de cet échec En fait, la seule chose à l'époque, alors, il y a la confiance aux équipes, mais en fait, la seule chose que j'en ai retenue, c'est je délègue beaucoup, je fais très, énormément confiance aux équipes, mais que sur des très gros projets, il ne faut pas lâcher euh, la bride. Quand le projet met euh, en jeu l'entreprise entière, à un moment, qui y a un risque trop fort, il ne faut pas regarder loin, on aurait pu tomber à l'époque euh, pour deux raisons. Si je n'avais pas été capable euh, d'avoir les mains dans le cambouis au moment où il fallait les aider, et si je n'avais pas eu les équipes derrière qui suivaient. Parce que dans ce genre de situation, il peut y avoir des équipes qui se crispent et qui ont peur et qui ne font plus rien. Là, il y a eu la réaction complètement inverse. Comme c'était un projet euh, d'entreprise que tout le monde était impliqué dedans, la réaction, euh, on appelle le freeze, le fight et le, euh, et le forward, enfin, il y a 30, là l'entreprise a foncé. J'ai eu personne qui s'est bloqué, j'ai eu personne qui s'est dit « on arrête ». Non, au contraire, c'était « il y a le feu et on y va tous euh, ». Et ça, ça fait plaisir quand ça arrive, c'est ce qui, ce qui s'est encore reproduit et qui fait que le cours de bourse a explosé depuis deux ans.
0: On parle de, de vos équipes, on peut parler aussi de vos, vos clients, euh, dans le sens où j'ai vu quelques-unes de vos vidéos, assez rigolotes d'ailleurs, euh, sur YouTube, euh, le Yeti, euh, euh, <rire> la chaîne de Laurent… Euh, euh, C'est important pour vous cette communauté de, je ne sais pas comment vous les appelez, les LDLCers
2: Alors, euh, le client LDLC, il est fan de LDLC. Euh, fan parce qu'en fait, on, on a mis en avant toujours depuis le premier jour, euh, LDLC, ce n'est pas le moins cher sur le web. Euh, on n'est pas concurrent d'Amazon sur le prix, si on prend un concurrent frontal. Euh, mais par contre, on s'est attaché à ce que... On puisse apporter au client tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il a envie le service client le plus parfait et l'ambiance la plus parfaite. Et dans ce que vous racontez, il y avait aussi une clé pour moi, c'est toujours paraître petit. Parce qu'on ne croit pas que les géants peuvent être efficaces. Plus on est gros, plus on devient le gros qui veut conquérir le monde et euh, plus on est perçu de loin. Et en fait, si vous interrogez beaucoup de clients LDLC et que vous leur dites la taille du groupe, ils n'y croient pas. J'ai encore énormément de fournisseurs ou de gens qui disent, tiens, on se donne rendez-vous. Euh, et est-ce que je peux venir te voir Ok, c'est bien euh, euh, rue Avez euh, la boutique. On se retrouve là-bas. Non, non, il y a un siège social <rire> maintenant avec 600 personnes. Oui, bon, il y a, oui. On n'en est plus qu'à la boutique, ça a grandi. <rire> mais même ça, en 2020, on me le dit encore. Euh, parce qu'on a réussi à garder cette image auprès des gens. Une, le, tout est tellement parfait qu'on ne peut pas être grand. Tout, on est encore capable de se moquer de nous-mêmes euh, et de rester euh, pas sérieux. Et en fait, les gens pensent que LDLC est une petite boîte. Alors oui, il y en a aussi qui savent que c'est devenu plus gros que ça, mais c'est l'image qu'on essaie de garder, cette côté qui, qui fait qu'il y a la proximité, qu'il y a tout ça qui fait que les gens y croient et ils sont derrière. Et nos clients sont hyper fidèles.
0: C'est intéressant ce que vous dites, et dans le sens où c'est vraiment un parti pris en termes de branding et de stratégie de communication et de marque, que justement de laisser la liberté, par exemple à l'armoire à bébé à Solari et de pas en fait LDLC euh, sabre laser, LDLC pluriculture etc euh, j'imagine que ça rentre dans ça, ça rentre dedans, en, en fait de... c'est
2: des histoires euh, c'est des histoires de, de, de services, d'entrepreneurs de, de personnes qui sont repérées qui ont un projet, on leur dit vas-y euh, c'est la volonté de, de faire grandir des histoires on a, eu des, on a des, des filiales dans la boîte qui sont des projets de personnes de LDLC qui ont, qui ont voulu se lancer, qu'on a accompagné euh, et et, et Armoire de Bébé, c'était euh, un site qui est né d'un autre. On a eu un échec qui était un site qui était Maginéa, qui était sur la maison. Dedans, il y avait une toute petite branche qui était la puériculture, et on dit, qui a explosé dans le site. On s'est dit, mais qui était mené par euh, Marion-Julie, qui gère le projet. Et on s'est dit, mais c'est pas possible que sur un site qui vend de la maison, la puériculture ex explose. On se serait jamais lancé sur la puériculture naturellement. On se serait dit, le marché est saturé. Mais si dans un site qui n'a rien à voir, on est capable de le vendre. Peut-être qu'on doit le lancer à part et c'est de là qu'est né le projet, alors qu'on n'aurait pas osé au départ.
0: Et le porteur de projet détient encore une partie du capital ou c'est 100% Alors là, pour ADLC le coup, c'est du
2: 100%, mais dans la majorité des projets qu'on a lancés, euh, tous les porteurs de projet ont une partie du capital.
0: Et justement, vous avez un, un modèle d'entreprise qui, euh, si je peux me permettre, est très inspiré quand même de celui de la Silicon Valley. Euh, pourquoi est-ce que vous n'y êtes jamais allé
2: c'est amusant parce que j'ai lu l'histoire de Jeff Bezos, c'est le début d'Amazon et les deux premiers chapitres j'aurais pu les écrire, c'est la même histoire mais c'est mot à mot, l'ambiance le début, j'étais là, waouh c'est tout pareil, j'ai l'impression de me lire sauf qu'à un moment il y a une grosse différence il lève 5 millions <rire> au tout début sans rien alors qu'en France on va me donner euh, 3 millions et puis ensuite il lève 1 milliard et là, <rire> je décroche complètement J'aurais jamais ça en France à des moments, j'ai regretté de ne pas être américain.
0: Pendant ces 25
1: ans, quel est le ou le, le, les entrepreneurs euh, qui vous ont euh, le plus inspiré
2: Alors, comme je disais au départ, il y a, je pense que la graine vient d'une un, interview que j'ai dû voir ou d'une histoire que j'ai dû voir sur Bernard Tapie. Après, euh, je ne vais, vais pas être original euh, mais c'est euh, des Steve Jobs c'est des je, euh, moins de Jeff Bezos mais plus un Elon Musk c'est toute cette folie qu'il peut y avoir dans ces entrepreneurs c'est ces gens qui sont capables de partir sur un truc impossible la phrase euh, ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait c'est ça euh, que j'adore et tous ces entrepreneurs qui sont allés euh, dans cette démarche là je trouve ça génial et, et je les comprends très bien parce qu'en fait c'est le fond euh, j'ai d'autres projets aussi dans le futur. Je pars avec une ambition de dingue. Je sais que ce ne sera pas l'objectif. J'ai écrit récemment dans un poste, euh, à une quand j'ai créé DLC, je disais que je rachèterais un jour la FNAC. Et j'ai corrigé dans un poste récent en disant bah, maintenant je me rends compte que je pourrais peut-être racheter la FNAC, alors je vais dire que je rachèterai Amazon plus tard. parce que
0: Vous auriez pu racheter
2: Virtue euh, <rire> En fait, la... Au début, je n'y croyais pas le jour où je le disais. Ouais. Euh, malheureusement, <rire> aujourd'hui, peut-être pour la FNAC, je me dis que peut-être que je pourrais y arriver. Donc, ce n'est pas un objectif qu'il faut que je garde parce que c'est réalisable. <rire> Racheter Amazon, voilà. On revient dans le domaine de l'impossible. Je ne sais pas que c'est impossible. <rire> Et pourquoi pas, on en reparlera dans 25 ans.
0: Quel est l'entrepreneur, l'entrepreneuse, lyonnais, non connu, mais qui devrait l'être, selon vous
2: On a créé une école LDLC pour créer des entrepreneurs. En fait, c'était le, le fond de cette école. L'idée derrière, c'était de dire, euh, je n'ai pas le temps de tout faire, s'il y en a qui peuvent faire les projets à ma place, il faut le faire. Et d'ailleurs, la personne qui s'est occupée de l'école à l'époque, euh, Dominique Menanto, euh, m'a dit, qu'est-ce qu'ils doivent faire, tes, entrepreneurs, enfin, tes, tes, tes étudiants de l'école, comment tu veux qu'ils soient J'ai dit, c'est très simple, il faut me cloner et je veux autant de clones de moi que tu peux. <rire> il n'y avait aucun ego derrière tout ça, c'était plus la façon de fonctionner qui comptait pour moi. Euh, et comme ça, ils pourront porter des projets comme moi plus tard. Euh, au final, dans tous ces étudiants, il y en a 25 par promo. Euh, il y a un problème dans, dans mon modèle, c'est qu'ils sont pris en stage, ils ont un stage de six mois, et qui sont tous embauchés quasiment. Et du coup, ils ne créent pas leur boîte. Et dans tout ça, il y en a une... Déjà, quand elle a choisi l'école, je me suis dit elle est complètement folle. C'est Mathilde Grandi qui a créé sa boîte de marketing. Pourquoi elle est complètement folle Parce qu'elle est arrivée avec une mention bien dans une école qui avait deux ans non reconnue par l'État. Elle aurait pu faire des grandes écoles de commerce, mais elle avait dit à ses parents en sortant « Moi, je veux faire l'école LDLC parce que c'est l'école que je crois. » C'était déjà des filles, on en a deux par promo, donc euh, parce que ce côté entrepreneur, il n'y est pas prendre le risque personnel alors qu'elle pouvait faire toutes les écoles qu'elle voulait de venir dans une école inconnue parce qu'elle croyait au projet, je trouve ça génial et elle, elle a créé son projet sa boîte à la fin elle, elle aurait pu travailler pour nous, on l'avait plus en stage pour nous elle était géniale euh, elle est au tout début de sa carrière, sa, sa boîte à un an, un an et demi euh, elle a déjà des clients et, et, et elle a de l'avenir euh, elle m'avait demandé d'ailleurs un soutien sur LinkedIn j'ai écrit un post d'une page quasiment euh, parce que cette fille est incroyable et je pense qu'elle ira loin et qu'on en entendra parler. C'est le tout début de son histoire, mais c'est une belle histoire à construire.
1: Quand vous avez débuté, il y a un patron lyonnais qui vous a un peu plus euh, accompagné ou euh, sur lequel vous, vous êtes un peu, euh, vous avez essayé d'imiter euh, la trajectoire
2: Quand j'ai débuté, non. En fait, je ne suis pas parti avec des projets, donc je n'avais pas de patron lyonnais en tête. Euh... Il y a des grandes figures lyonnaises qu'on regarde et qu'on qu voit... Euh, très vite il y avait monsieur Olas mais sur la partie Cégide et pas sur la partie foot ou Ginon dont j'admire la carrière et dont j'admire aussi le, le parcours mais je suis vraiment parti euh, sans me poser de questions et, et c'est pour ça que je disais le côté naïf tout à l'heure euh, et sans consulter les autres euh, en mode je ne sais rien c'est pas grave j'avance il y a des fois, si j'avais eu des conseils, j'aurais évité des erreurs. Mmh. Euh, mais ça, c'était mon côté rebelle. Mon... J'avais des débats avec mon père sur la boîte parce qu'il n'était pas d'accord sur certaines choses que je faisais. Et au tout début, on est la première année, je vais faire 100 000 francs de chiffre d'affaires. Et une fois, on se prend la tête à table et je lui dis, mais papa, de toute façon, dans, un, dans, dans 10 ans, la boîte fera un milliard de francs. Euh, J'y crois pas, mais il m'énerve. Donc, je lance ça. 9 ans et huit mois plus tard, je vais le revoir et je lui dis, tu vois, papa, je te l'avais dit. <rire> mais il est
0: toujours dans votre conseil de surveillance. Si je il est savais. toujours là
2: et depuis, il me dit, mais j'ai arrêté depuis longtemps de te contredire parce que tu m'as souvent démontré que finalement, tu avais raison. <rire> C'est beau.
1: Alors, vous avez annoncé donc, euh, cet été, l'été dernier, euh, donc la mise en place des 32 heures, qui est quand même évidemment une initiative extraordinaire. Par contre, la, la mise en place euh, a dû être quand même un peu compliquée. Euh.
2: Alors, je vais juste revenir à un ouais. truc sur ces 32 heures. C'est important pour moi, c'est les quatre jours. Euh, parce qu'en fait, pour moi, l'idée, c'était vraiment quatre jours pour libérer une journée dans la semaine qui permet euh, de faire tout ce qu'on est obligé de faire, soit le soir, soit le week-end, et du coup, d'avoir des vraies soirées, un vrai week-end.
0: Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre
2: Alors, mon temps libre, euh, ce que j'adore, c'est les voyages quand je peux. Voilà, ça a été un peu limité ces derniers temps et les voyages en France et à travers le monde. Euh, J'adore cuisiner. Euh, quand j'ai le temps, je vais passer euh, et les grandes occasions, Noël ou les choses comme ça, je vais passer la journée entière à préparer le repas du soir. Alors je fais du sport, du squash euh, et autres, et lire. Euh, Ce n'était pas le cas il y a longtemps, mais depuis trois ans, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup me demandent d'ailleurs comment j'arrive à lire autant. Je ne dis pas, je regarde moins de séries Netflix, vous. <rire> C'est possible. <rire> ça se fait, voilà, il faut, faut faire une petite concession. Et pas des romans, euh, vraiment des livres sur tous les sujets, ça part dans tous les sens. C'est ce qui me donne toutes ces idées de nouveaux projets d'ailleurs, parce qu'on euh, demande souvent d'où vient l'inspiration des entrepreneurs, mais c'est simplement en observant le monde et en se disant, là, il y a un manque, ou là, peut-être que ça existe déjà, mais peut-être que j'ai envie de faire différemment. Euh, c'est comme ça ce que ça vient. Et, et beaucoup de choses que j'ai faites, des, des décisions que j'ai prises du jour au lendemain sont venues d'une lecture, d'une interview de quelqu'un que j'écoute et des choses que je fais rebondir entre elles et, et qui font qu'à la fin, ben voilà, l'idée, elle arrive.
1: Sur les, les quatre jours, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été pris un peu pour un fou dans le milieu patronal lyonnais ou euh, au contraire, euh, on vous envie
2: Alors, je, je pense que je suis pris pour un fou euh, dans le fait d'oser se lancer. Là, pour le coup, là, je les ai dépassés. Le côté entrepreneur, il y a le côté prendre des risques et là, ils ont... Le sentiment que j'ai pris un risque démesuré. En fait, moi, pour moi, il y a zéro risque dans cette histoire. Par contre, il n'y a pas le côté fou. Tu es complètement fou d'aller sur les 4 jours. Mais comment tu oses y aller en disant que tu vas y aller jusqu'au bout, alors que tu même pas testé, euh, que c'est juste des convictions Ça, oui, je l'ai eu. Euh, et du coup, il y a beaucoup d'observations. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi en le lançant qu'il y en a beaucoup que ça tente, mais qui n'osent pas se lancer. Et là, on parle vraiment d'entrepreneurs qui sont coincés par ce socle-là. Euh, et qui se, vont se mettre en mode observation, et du coup je, bah ça, je suis content parce que je, si on y arrive, et je n'ai pas de doute pour ma part dessus, euh, je sais que ça va faire euh, effet boule de neige et qu'il y en aura d'autres derrière qui enchaîneront. Pour être honnête, l'effet 4 jours 32 heures, du jour où on l'a annoncé, donc il y a plus de 6 mois, l'effet était dans la boîte. Euh, la confiance, la motivation, alors les gens savaient que j'irais au bout parce qu'ils me connaissent depuis longtemps et que je n'ai jamais reculé. Euh, donc il y avait cette confiance, ils ne se sont pas posés la question, mais l'ambiance la, dans la boîte qui était déjà bonne a cranté franchement euh, de ce jour-là parce que les gens étaient fiers d'être dans ce projet et de se dire wow, « Waouh, il y va, c'est génial et on a la chance d'être ceux qui y vont avec lui ». Et le gain dont je parle, donc, que j'aurais peut-être, en fait moi ça fait six mois que je sais que je l'ai déjà eu. Euh, et ce que je me rends compte maintenant qu'on l'a mis en place, c'est qu'en plus j'ai le double gain d'avoir eu un gain de motivation et qui ne se perd pas malgré les trois heures de moins qu'ils ont de travail. Euh, alors qu'ils étaient déjà surmotivés. <rire>
0: Avant de vous laisser terminer cette entrée, on va parler un petit peu d'argent. Pourquoi justement est-ce que les montants levés continuent d'augmenter malgré la crise Est-ce qu'on rentre un peu dans, dans les 30 glorieuses de la tech Est-ce que la tech, on a l'impression que c'est même devenu une valeur refuge en fait aujourd'hui
2: Je pense qu'il y a à des moments, oui, des, des investisseurs qui qu'on retourne un peu sur certaines valorisations dans la bulle de 2000, c'est-à-dire que la bulle de 2000, elle a explosé parce qu'il n'y avait pas de marché en face. D'ailleurs, quand on est rentré en bourse, je me rappelle, la première chose qu'on m'a dit à l'époque, c'est Tu as levé 3 millions, dépense-les, tu enlèveras derrière. J'ai dit Mais non, il n'y a pas de clients. <rire> je ne vais pas aller dépenser des millions. Et c'est ce qui a fait exploser la bulle de 2000, c'est qu'on a dépensé des millions en marketing. Les boîtes de marketing devaient être super heureuses, mais les clients n'étaient pas encore sur Internet. Aujourd'hui, ils sont là, le marché, le potentiel est là. Par contre, on donne énormément d'argent à des boîtes qui sont encore au tout début sur des projets dont je ne vois même pas comment un jour la rentabilité pourra permettre la valeur qu'il y a aujourd'hui si on compare des équivalents euh, même déjà à côté avec déjà une histoire. Euh, et là, je trouve, ça, je trouve que des fois, c'est absurde. Par contre, il y a tellement de fonds euh, qui ont été injectés que je pense qu'à des moments, euh, il y en a qui ne réfléchissent plus. Euh, il y a des... Quand Tesla vaut la, la valeur de l'intégralité des boîtes automobiles, bien sûr que Tesla, c'est le projet le plus en avance. Euh, c'est pas qu'une voiture électrique c'est la, la plus en avant dans hein, des voitures autonomes ça va très loin mais c'est aussi incohérent de se dire que ça vaut la plus cher que l'intégralité de l'industrie automobile dans le monde euh, alors que c'est petit, même si la techno est là il euh, y a des choses qui dépassent l'entendement qu'un Amazon vale euh, une fortune qu'un Apple vale une fortune, oui ils sont riches ils sont pleins d'argent, pour moi c'est cohérent il y a des projets qui vont trop vite trop loin et ça, c'est dommage parce que c'est de l'argent qui. Alors Tesla, c'est la bourse, donc c'est différent, c'est une valorisation boursière. Mais sur des levées de fonds, c'est de l'argent qui aurait pu être mis ailleurs, mieux, sur plein de startups qui qui ont vraiment du potentiel. Alors, bah justement. Justement, vous vous investissez dans des startups.
1: Alors ce je commence. Sont vos critères.
2: Je commence. à solliciter Parce que, parce que ce, qui... ce que peu de monde sait, c'est que j'ai une boîte qui a 25 ans, qui a réussi, et que j'ai pas un rond. <rire> Ça, c'est une info. <rire> Même si ma part en bourse vient de prendre beaucoup de valeur. <rire> euh, mais en fait, je n'ai jamais gagné d'argent avec LDC parce qu'LDC n'a jamais gagné vraiment d'argent. C'est peut-être à partir de maintenant, à partir des 25 ans. Et c'est pour ça que je commence à avoir des projets en tête que je vais, je vais avoir un peu d'argent. J'avais réussi à vendre quelques actions il y a quelques années qui m'avaient permis d'investir euh, dans quelques boîtes. Euh, les critères, c'est le contact avec l'entrepreneur. Quand c'est arrivé, euh, c'est croire au projet de ces premiers tours d'investissement que j'avais fait à l'époque j'ai aussi eu quasiment des échecs, en tout cas des boîtes qui n'iront pas très loin. J'ai aussi appris que le cœur ne doit pas parler trop vite. <rire> <rire> Et je réinvestirai un peu différemment. Et puis en plus, euh, par rapport... Euh, alors si parce qu'il y en a qui vont vouloir me contacter en disant moi, moi, moi. Non, mais il y a une chose aujourd'hui. Euh, c'est quel que soit le potentiel du projet, s'il n'a pas un sens, c'est même pas la peine de me contacter. Et je parle d'un sens écologique futur euh, dans le bien de la planète.
0: Bah D'ailleurs, c'est assez euh, surprenant quand même, on peut le dire. De voir, je vous disais tout à l'heure que la tech devenait une valeur refuge, et vous aviez l'air d'accaisser. Euh, et en face de ça, on sait très bien quelle est l'empreinte carbone en fait, de, euh, bah, de toutes les technologies euh, numériques qu'on utilise au quotidien. Euh, donc, vous pourriez investir dans de la low tech
2: J'investirais même, tirer euh, demain, dans de l'agriculture ou dans euh, des choses qui sont très loin de la, de la tech. Je ne pense pas que la tech, il faut en... en... Euh, typiquement, moi, j'ai un projet, de... un de mes projets, c'est de... de racheter une ferme euh, pour démultiplier un modèle de ferme qui travaille aux 4 jours, euh, 32 heures. 32 heures. <rire> Alors là, pour le coup, tous les agriculteurs qui m'entendent vont dire « il est fou, il a perdu la <rire> <de l> tête <'athlète." rire> ». Ils n'ont pas tort sur le papier, mais je suis persuadé d'avoir une idée pour y arriver euh, et de le multiplier. Et, et là, on est dans la low-tech, mais si demain, je peux mettre de la tech pour que rendre ça possible dans le projet, je le ferai. C'est-à-dire que la tech n'est pas un gros mot qu'on ne doit pas utiliser. Non, il y a des choses qui sont bonnes dedans. Il euh, y a des choses à construire avec. Euh, mais voilà, euh, il ne faut pas… Euh,
1: Need be for tech. Voilà. Au niveau de votre capital, vous avez toujours euh, 40 c'est ça
2: Alors, la famille détient, en famille. détient 20, la famille en détient 40. Euh, et toujours 50 en, en droit de vote, donc on est toujours majoritaire et au contrôle de l'entreprise. Et ça, c'est une, une ligne fixe euh... C'est une ligne fixe. Alors, euh, quand on est entrepreneur, on se pose 20 fois la question de vendre sa boîte, on se la pose même à tout moment, euh, et je suis transparent avec les équipes, donc ils le savent. Je dis toujours si un jour il y a un chèque 1, 200 qui arrive, euh, il est possible que je craque parce que j'ai tellement de projets, mais je suis attaché à tous les gens qui sont derrière et je ne vendrai pas pour vendre. Euh, en fait je vendrais si un jour on me donne des moyens qui me donnent les moyens d'aller beaucoup plus loin euh, et dans toute cette notion de sens d'ailleurs euh, parce que je parle d'agriculture, je pourrais parler d'éducation, je pourrais parler de plein de choses. C'est ça qui est, qui est derrière tout ça.
1: Le fait que ce soit quand même un patrimoine familial, c'est quand même une notion qui est, est pas forcément prioritaire
2: C'est pas prioritaire et d'ailleurs... Euh, bon, euh, sur les, prochaines, les prochains projets que j'ai, la question que je me pose, c'est quel est le modèle que je peux créer pour que tout le monde soit dans le projet. J'ai créé la première boîte, j'avais 60% dLC quand ça s'est lancé. Euh, il y avait mon frère, ma sœur, ma mère et pas mon père parce que je devais vendre le projet à Renault où il travaillait. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le capital. Mais il n'y avait rien d'autre. Euh, puis c'est moi qui ai donné des parts progressivement aux, aux équipes. Euh, mon frère et ma sœur, on sont restés en maintien et c'est moi qui ai baissé euh, tout le long. Parce qu'en fait, ça comptait pour moi d'impliquer les gens. Et là, sur les prochains projets que j'ai, je me dis, mais comment je peux impliquer le maximum euh, Je n'ai pas le modèle, euh, parce qu'en fait, c'est un modèle où je veux que ça s'implique. J'ai du premier salarié au millième, si on a mille, et qu'ils se sentent toujours, toujours aussi impliqué. Et la notion de contrôler la boîte et tout ça n'a pas d'importance. En fait, euh, je me rends compte que finalement, avec 20%, euh, du moment qu'on a la confiance des gens, ce n'est pas la part qu'on a dans la boîte qui compte, C'est la... on doit être capable d'amener de... les gens le capital derrière la part qu'on a si ce n'est pas des investisseurs, des requins des, des fonds divers et variés on avance avec la, la confiance des gens simplement
1: vous avez été sollicité par ces fonds euh, non, achetez. jamais parce que,
2: et on ne les a pas cherchés parce que justement en plus comme on a ce contrôle et qu'on n'est pas spécialement vendeur, ce n'est pas une volonté on n'a jamais cherché à réellement vendre à part euh, à une époque où il y avait, une... en 2008, il y a eu une crise, j'ai eu un petit sentiment d'abandon et on est allé chercher... Et on n'a pas cherché des fonds, d'ailleurs, on est allé chercher quelqu'un en disant, c'est avec toi qu'il faudrait qu'on travaille, mais sinon, globalement, on n'a jamais cherché à vendre, parce que ça n'a jamais été une ambition en soi. Euh, au contraire, je m'éclate dedans et quand je dis 4 jours et 4 jours, c'est ça, c je ne peux pas, je suis en train de me libérer du temps du côté d'LDLC pour arriver à trouver du temps pour faire d'autres projets. Pour les gens qui m'ont cru depuis le début et qui sont encore dedans, ça... c'est un bébé quelque part. Il y a un vrai. <rire>
1: je reste je reste dans la famille parce que, donc, il y a quand même la place d'Olivier, de, de, de votre frère, qui est quand même essentiel aussi. Caroline, elle est
2: encore. Alors Caroline, on a a... Début, mais... Caroline a été là depuis le début de l'histoire oui. et puis il y a 5-6 ans euh, a décidé de se retirer de l'histoire pour des projets perso. Donc elle suit toujours l'aventure, elle est régulièrement à la boîte parce qu'elle peut pas s'empêcher <rire> de venir, mais elle est un petit peu plus éloignée maintenant du projet. Et Olivier, lui, il est aussi là. Alors lui, il n'était pas là au tout début parce qu'il a commencé au départ. Il est rentré euh, dans la boîte au moment de l'introduction en bourse et on est totalement complémentaires parce que euh, en fait, j'aime pas tout ce qui est fonction administrative. Moi, je suis un créateur. Il faut gérer, j'aime pas. Olivier, il adore ça, ça tombe bien on est fonctionnel sur les deux euh, il a ce côté beaucoup plus carré que moi euh, un peu moins prise de risque euh, qui va aussi tempérer de temps en temps qui va m'interdire <rire> me dire Laurent t'es pas conscient mais là faut pas le faire <rire> un
1: euh, magazine économique euh, indique que vous faites partie des 500 plus grandes fortunes de France ça vous a fait quoi quand vous l'avez vu pour la première fois et est-ce que l'argent c'est euh, pour vous euh, gérer un objectif, enfin, l'argent et la fortune
2: alors la fortune en tant que personne personnelle, non, c'est pas du tout un objectif. L'argent s'en est un. Parce qu'en fait, plus on a d'argent, plus on peut lancer des projets, comme je disais, un petit peu plus fou. Dans ma tête, j'ai des projets fous. Et si je veux pouvoir un jour me dire que je pourrais les lancer, j'ai besoin d'argent. On le voit dans mon mode de vie, j'ai euh, une belle maison, euh, j'adore les voyages, j'adore la bonne cuisine. Voilà, c'est ça mes dépenses. À côté de ça, tout le reste, pour moi, des, ça doit aller dans des projets, que ce soit des projets euh, qui rapporteront plus, mais aussi avec des ambitions qui, demain, sont un peu plus euh, euh, l'argent que je vais dépenser sans, a, sans attendre forcément de retour. Euh, quand j'ai investi, à titre perso, bon, pas mal pour Time for the Planet, je sais que je n'aurai rien derrière, mais c'était naturel pour moi de dire si je peux mettre euh, que je quelque chose, bah, j'y vais et, et je fonce. Si demain, je peux mettre encore plus dans des projets comme ça, euh, sans attendre en retour, parce que j'ai de l'argent et que j'ai été capable d'en gagner beaucoup, je serais content de le faire. C'est vraiment une vision... Euh, on est dans un monde où l'argent est important pour, pour faire des choses grandes, donc je, suis, je dois en gagner beaucoup pour y arriver.
0: Vous êtes bien né de parler de Time for the Planet, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est un projet lyonnais, pour le coup, euh, que j'ai trouvé génial, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire c'est pas une fondation, c'est une entreprise dans laquelle on investit, on prend des actions, un euro autant que les autres. Enfin, plus d'actions que les fondateurs aujourd'hui. <rire> Il n'y aura jamais de retour sur investissement puisque leur but, c'est de, de tout investir pour lancer des projets avec une philosophie que j'adore parce que c'est de dire que ces projets doivent être rentables. Pourquoi ils doivent être rentables Parce qu'ils doivent être open source, et les gens doivent avoir envie de les reproduire. Et bien sûr, ce qui est derrière, c'est que ces projets doivent apporter du mieux pour la planète. Et le projet en lui-même est génial, ils veulent lever un milliard, ils sont au début, ils sont à deux millions, je crois, ce matin. Je regarde tous les jours, oui. <rire> <rire> voilà, l'ambition est belle, euh, ça va de l'avant, je les ai rencontrés, euh, pas. l'argent a... est vraiment dans le projet c'est à dire que c'est pas un faux projet c'est le tout début mais l'idée, voilà ça n'existait pas pour le coup c'est un... de se dire on crée une boîte on va lever un milliard juste pour le redistribuer et créer d'autres boîtes rentables et sans l'objectif de. parce que je leur ai dit mais si les boîtes gagnent de l'argent elles vont vous le rendre et il va y avoir de l'argent non on réinvestit et puis même on se désengage des boîtes le jour où ils sont capables de vivre tout seuls donc, le but n'est absolument pas de gagner de l'argent à la fin. Euh, je trouvais ça génial. J'ai dit, bah, je, fonce, euh, je fonce à titre perso. Et puis derrière, j'ai dit, je fonce même avec LDLC euh, pour aller encore plus loin.
0: En parlant d'argent, est-ce que vous donnez d'argent de poche à vos enfants
2: Non. Je vais sur un compte euh, tous les mois, mais ils n'ont pas d'argent pour dépenser. Euh, pas encore, en tout cas. Euh, par contre, ils ont bien compris qu'ils avaient de l'argent sur un compte et il y a quelques mois, ils m'ont dit mais ton action, là, elle monte, papa.
0: Je, je tiens quand même à spécifier qu'ils ont 10 et 13 ans.
2: Est-ce qu'on a le droit d'en prendre Donc, ils en ont pris. Ils ont beaucoup d'argent sur leur compte, maintenant. Euh, question
1: subsidiaire, est-ce que vous avez un garage Alors... Euh...
2: Oui, c'est un garage Ils pour lancer leur projet. <rire> alors, c'était très amusant parce que le petit, enfin le grand aujourd'hui, mais à 6 ans, est venu me voir en me disant, euh, « Papa, plus tard, je reprendrai ta boîte. » Alors qu'on n'avait jamais abordé le sujet, même pas, il ne savait même pas ce que c'était, il n'était pas censé le savoir. Et, mais c'est la deuxième phrase qui m'a fait rire parce qu'il m'a dit, « Mais t'inquiète pas, je te verserai un salaire.
1: <rire> » Ça vous rassure de savoir qu'éventuellement, euh, alors évidemment, là, il est, il est très jeune, mais Franchement, qui vous...
2: j'aimerais qu'ils créent leur projet et pas qu'ils apprennent la moite. S'ils ont l'ambition, s'ils sont capables de faire des choses avec, oui, pourquoi pas. Mais on dit toujours que la deuxième génération augmente réellement le projet et que c'est la troisième qui le plante. <rire> c'est un dicton d'entrepreneurs. Pour eux, pour vivre, s'ils ont cette, cette envie, je trouve que la vie d'entrepreneur, c'est de mener un projet dès le départ. Et s'ils ont vraiment cette envie, je leur souhaite de, de lancer leur projet.
0: Est-ce qu'ils ont des écrans LDLC hors note?
2: Alors ils sont très iPad. Donc ils passent leur temps, par contre ils suivent le cours de bourse tous les jours. <rire> ah oui Oui. Qui a eu cette idée folle un jour l'école Qui a eu cette idée folle un jour l'école C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne.
0: Nous, Vous avez expliqué justement que vous aviez un modèle éducatif assez... Euh, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, alternatif. Vos enfants sont à la maison
2: Alors, mes enfants font l'école à la maison. C'était une demande du plus grand euh, que j'ai foncée parce qu'en fait, plus jeune, j'aurais aimé faire l'école à la maison mais c'était pas du tout dans les mœurs. Mais j'avais dit à mes parents plus jeunes si je faisais l'école, si j'étais à la maison, j'irais plus vite et vous ne me reprocheriez pas d'être moins bon à l'école parce que j'ai pas été un premier de la classe j'ai même été un dernier de la classe sur mon diplôme d'ingénieur euh, même si l'école est très fière de moi aujourd'hui et quand ils m'ont demandé ça bah en fait par rapport à, au fait qu'ils décrochaient un peu qu'ils n'étaient pas dedans bah j'ai foncé et il a fallu convaincre ma femme convaincre mes beaux-parents convaincre beaucoup de monde euh, mais aujourd'hui personne dans tout ce monde-là les remettrait à l'école parce qu'ils s'éclatent ils s'épanouissent on se demande beaucoup comment ça se passe du côté social pour des enfants qu'on sort finalement ils vont perdre un petit peu le lien avec leurs amis, mais ils font du sport à côté, ils, les, ils envoient quand même des enfants, et ils deviennent social de façon transversale. C'est-à-dire que le plus grand, qui était un enfant très réservé aujourd'hui, est ouvert sur le monde, est ouvert sur tout le monde, euh, parce que le, le côté social, ils en ont besoin, et du coup, ils vont le chercher à tous les âges. Euh, et finalement, quand je revois l'école aujourd'hui, à travers ça, je me dis, il y a un piège dans l'école, c'est qu'on est enfermé dans sa tranche d'âge. Le côté social, c'est... Et bah ça enferme un petit peu ça et, et qu'ils ont gagné un petit peu là-dessus aussi même si des fois je me dis qu'il faudrait qu'ils aient plus de copains et qu'ils sortent aussi plus avec des gens de leur âge parce qu'à la maison il y a des choses bah on va prendre le grand de 13 ans il rencontrera moins souvent des filles <rire> d'ailleurs aujourd'hui il a beau avoir 13 ans il me dit toujours les fils je, Vous me savez, parle je crois qu'il est déjà sur
0: la plétine après non, le cours non. De bourse.
2: <rire> justement, il est toujours en mode, euh, il a toujours 10 ans dans cet esprit-là, et les filles, il veut prendre en train de parler. Il sera rattrapé, ça viendra. <rire> mais voilà, il y a, y a des choses qui n'évoluent pas pareil. Mais en tout cas, ça l'a épanoui à un point qui, qui est réellement un gain pour lui.
0: Et justement, est-ce que vous, vous avez gardé des amis d'enfance
2: Très peu. Et je, et là, pour le coup, je reproche à Internet de ne pas avoir existé. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a cette force. Euh, typiquement ça fait trois ans qu'ils font l'école à la maison ils n'ont pas perdu tous leurs amis euh, et ça c'est grâce à internet euh, parce qu'avec la tablette, avec les jeux avec tout ça ils jouent toujours avec des amis qu'ils avaient à l'époque ils les invitent toujours à leurs anniversaires ils les croisent toujours et ça internet le permet alors qu'à notre époque ça existait moins on retrouve des amis aujourd'hui ça m'est arrivé d'en retrouver par contre euh, j'en ai gardé très très peu parce que j'ai bougé régulièrement malgré le fait que je sois lyonnais depuis la seconde et ça c'est quelque chose qui manque un petit peu et que je trouve génial dans l'époque actuelle, c'est qu'on perd beaucoup moins ses amis.
1: On va parler de l'école, l'école LDLC donc, euh, qui a ouvert ses portes en 2015. Vous êtes un peu le, le gavier Niel de, de, de Lyon, en créant donc, cette école juste après euh, l'école 42. Aujourd'hui, six ans après, quel est le, le, le bilan que vous pouvez dresser
2: Alors, génial. Euh, en fait, j'ai créé l'école euh, par conviction, l'envie de transmettre, l'envie de... L'école elle-même est atypique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas... de. De cours formels, les gens doivent rien apprendre, c'est que du TD. Ils apprennent par la pratique, ils ont des, des dossiers à faire, il n'y a pas de suivi. Comme dans une école standard, je voulais vraiment qu'ils apprennent par la pratique et pas par la pratique en entreprise, c'est-à-dire vraiment par la pratique de TD avec des... Euh, des cas concrets, ils rencontrent toutes les semaines des, entre des entrepreneurs qui leur racontent leur histoire et pourquoi je voulais tout ça Parce qu'en fait moi j'ai vécu de ça et je me suis rendu compte en sortant de l'école que ce que j'avais aimé dans l'école c'était les histoires qu'on me racontait c'était les TD que j'avais fait euh, d'ailleurs j'étais pas bon à l'école mais j'étais très bon en TD et, et, et c'est par l'exemple le, et la, la visualisation de ce que je pouvais faire que je progressais et je voulais vraiment qu'ils apprennent comme ça et je voulais qu'ils apprennent en plus en transversal c'est à dire que je ne suis bon nulle part mais Je suis mauvais nulle part, c'est-à-dire que je ne suis pas un as du marketing, je ne suis pas un as de la programmation, je ne suis pas un as de la compta ou du commerce, mais je sais parler à tous ces gens-là et je connais très bien leur métier à tous. Et c'était aussi ce que je voulais dans l'école, c'est que ce soit complètement transverse, c'est-à-dire ne pas faire une élite dans un domaine, mais faire des gens qui, savent, qui sauront demain parler à tous les métiers et les comprendre.
0: Les couteaux suisses
2: Exactement, même si euh, ils auront besoin des autres, mais en tout cas, ils, ils sauront parler avec, ils sauront comprendre et être un peu challenge quand il le faut. Bah, finalement, il y en a qui se sont retrouvés parce que, euh, aujourd'hui, en plus, comme l'école n'est pas reconnue, comme elle n'est pas, pas encore connu comme euh, une super école, bah, oui, finalement, on prend un peu des abandonnés du système, mais qui s'y retrouvent complètement. Et qui, d'un coup, dans ce système qui est euh, un peu euh, original, et d'ailleurs, eux-mêmes sont perdus le premier mois, hein, pour être honnête, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Euh, quand le premier jour euh, ils les reçoivent avec des jeux et qu'il faut gagner des bonbons qu'est-ce <rire> qu que je fous là <rire> euh, voilà au final ça marche et tous ceux qui sont dans comme je disais ils sont tous recrutés à la fin euh, ils ne lancent pas leur projet ça c'est mon petit échec à moi euh, mais en tout cas ils ont un job ils sont heureux ils gagnent bien leur vie donc, quelque part, malgré tout, j'ai réussi le projet. Il y a une reconnaissance, voilà. de fait.
1: Il y a donc des promotions de 25, c'est ça
2: Il y a des promotions de 25, il y a eu 22, 23, 24, 25. Très peu de filles, ça c'est un manque et il faut qu'elles viennent. Les filles entrepreneurs, elles se lancent un peu plus tard, elles sécurisent au départ. <rire> Mais il oui. faut qu'elles viennent dans l'école parce qu'elles euh, manquent un peu et c'est dommage.
0: <rire> en parlant d'école, euh, si demain vous deviez vous lever avec une nouvelle compétence, quelle serait-elle
2: L'agriculture, être fermier <rire> Fermier, <rire> je vais en avoir besoin.
1: On passe à la partie sport qui doit quand même occuper un peu votre temps parce que oui. vous avez. Fait peu allusion jusqu'à maintenant, mais compte tenu de vos engagements, que ce soit la journée et peut-être le soir, parce que d'abord justement la question, donc vous avez euh, LDLC, le sport euh, sponsor maillot de, de l'Azvel depuis 2012,
2: euh, vous allez à tous les matchs Non, j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Je vais à tous les matchs une fois qu'ils sont dans la phase finale, ça j'en rate pas. Hein. Pendant l'année, je vais à 4-5 matchs parce que j'y arrive pas, je peux pas... Je peux pas enfin... Typiquement, je ne peux pas associer vie de famille, vie pro et, et une vie en plus à côté euh, en allant voir tous les matchs. J'adore ça. Quand j'ai sponsorisé basket, je ne connaissais rien de basket. J'y suis allé parce que je cherchais un sport. Il y en a à Lyon, c'est très pris, les sports. <rire> ah <bon> <rire> Tony n'était pas encore là mais il allait arriver donc ça m'intéressait aussi un peu pour ça en tout cas c'était pas fait dans sa tête mais il y réfléchissait et puis donc je suis allé sur le basket parce que c'était un sport important que j'ai découvert que j'ai vraiment découvert j'étais jamais allé à un match de Las Vegas avant et même au moment où j'ai signé j'avais toujours jamais vu un match de Las Vegas. Euh, et dès que je suis rentré, j'allais dire dans l'arène j'ai vu une ambiance incroyable et une ambiance de famille que j'avais pas retrouvée euh, chez les autres, il y a ces trois sports euh, quand on prend les trois grands sports, foot, rugby, basket c'est trois sports vraiment différents avec trois ambiances complètement différentes et, et j'ai adoré tout de suite du coup j'ai appris les règles, j'ai appris qu'il fallait c'est super sympa d'être sur le bas du terrain de voir la vitesse, du jeu, mais on voit pas du tout le jeu quand on commence à comprendre c'est plus sympa d'être en hauteur j'ai appris beaucoup de choses j'ai vécu des moments incroyables parce que il y a un truc qu'on n'a jamais en tant que chef d'entreprise, c'est une victoire comme au sport quand on gagne il y a une adrénaline il y a un instant il y a quelques secondes qu on, on peut avoir toutes les réussites qu'on veut même quand on a sa boîte cette adrénaline là on ne la retrouve qu'au sport euh, la victoire euh, cette instance magique euh, bah ça, ça se montre qu'à ce moment là quand on est dedans qu'on est impliqué dedans c'est encore démultiplié euh, et j'ai vécu des moments incroyables en plus avec la chance d'être derrière donc de voir des instants qu'on ne voit plus une fois qu'on sort du terrain <rire> et finalement j'ai découvert et au-delà de ça j'ai découvert un autre entrepreneur parce que Tony c'est pas qu'un grand sportif c'est un grand entrepreneur aussi et c'est là aussi où on s'est beaucoup retrouvé parce que moi côté sport j'avais rien à lui apprendre <rire> pour le coup j'avais pas l'équivalent de mon côté <rire> par contre l'entrepreneur que j'ai en face c'est un vrai entrepreneur c'est pas qu'un grand sportif c'est un businessman. il monte son truc il construit vite et efficacement il sait où il va et depuis qu'il est tout jeune. Et c'est un gars incroyable avec qui, du coup, on a pu partager et avancer sur plein de choses. Et à un moment, j'avance avec lui, je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire qu'il dit souvent Merci Laurent de me suivre, mais en fait, j'ai envie d'avancer avec lui parce qu'il écrit une histoire qui est aussi incroyable, qui n'est pas que du sport d'ailleurs, puisque derrière, il y a l'académie, il y a d'autres choses autour. Il a un peu ce côté un peu fou comme moi de vouloir aller plus loin, de ne pas simplement chercher le résultat sportif à un moment. Je trouve ça génial et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur tous ces projets et que j'ai envie de suivre aussi loin qu'il ira.
1: Quel, quel parallèle justement vous faites quand même entre le, la vie de l'entreprise, le monde et le monde du sport.
2: Alors nous on est venu sur le sport parce qu'en fait à un moment euh, quand on est le sport c'est pas quelque chose qui rapporte à l'entreprise. L Asvel n'aura pas le retour sur investissement de ce qu'on met dedans. Par contre, je pense qu'à un moment, il faut aussi rendre à la ville dans laquelle on a grandi des, les moyens de grandir autour et d'amuser les gens, mais en tout cas de leur donner du, du fun. On avait le e-sport et on a eu aussi des belles victoires dans le e-sport. L'équipe
0: LDLC est championne de France, je crois. De... Alors,
2: elle est championne d'Europe euh, le League of Legends.
0: Ouais, J'avais envoyé,
2: ouais, envoyé un SML parce que c'est LDLC OL, euh, LDL mais là, pour le coup, le sponsor c'est l'OL, c'est pas LDLC. Mmh. Et j'avais envoyé un, un SMS à Jean-Michel pour lui dire Bon, écoute, à défaut d'être champion d'Europe de foot, tu es déjà le champion d'Europe de l'équipe de <rire> <rire> C'est
0: dur, c'est piquant. <rire>
2: Euh, mais oui, ça viendra. Je lui fais confiance. Il construit un truc incroyable lui aussi. Donc, on a des titres et on était les premiers d'ailleurs dans ce, ce cadre-là. Donc, il y a eu de belles victoires et aussi des victoires dont je suis parce que ce c'est pas des grandes équipes. On n'avait pas des budgets comme les gens qu'on a en face de nous. On a une équipe qui est capable de les faire monter très haut et qui sont très forts. Et le côté du sport avec Lyon, bah, c'était de rendre à Lyon. En ce moment, on est aussi en train de, de se mettre en... Alors, ce pas en sponsor, mais en, en, on apporte dans les fondations de, du, du culturel à Lyon, parce que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir soutenir dans les années à venir. Il n'y a pas de fondation de restauration. <rire> La
0: gastronomie lyonnaise se, se porte bien, mais... On, mais... Viendra,
2: on viendra souvent dans les restaurants après, parce qu'en plus, j'adore ça, donc... Et, et je, je suis en train d'en découvrir un ce soir. Donc <rire> mais voilà, il y a plein de choses où on doit... Quand on peut, apporter il faut apporter et si on peut apporter le sport a cette force de pouvoir apporter à toute la ville pas simplement à l'équipe c'est un, une joie de vivre après dans la communauté et c'est pour ça que pour, pour moi c'est important d'y reparticiper derrière
1: ils vous distingue un petit peu comme d'Olivier
2: Ginon et Jean-Michel Aulas dans cette vocation ah bah eux sont propriétaires de leur club moi je suis que sponsor <rire> et j'accompagne le propriétaire dans son histoire mais ça n'empêche pas De... ça m'empêche pas d'adorer pouvoir suivre tout ça
1: Alors, je comment vous percevez cette alliance entre euh, Tony Parker et Jean-Michel
2: Holas tout ça c'est des histoires d'entrepreneurs euh, Jean-Michel m'a fait sourire le jour où il a signé parce qu'il est venu me boire en me disant je crois que le plus gros gagnant aujourd'hui c'est toi oui j'ai signé un contrat tu rentres dans le système j'ai consigné juste avant j'ai bien fait ça aurait été plus cher après <rire> mais en fait je pense que ce qui fait que tout ça, ça marche, c'est que c'est des entrepreneurs qui parlent entre eux parce que derrière la gestion d'une équipe sportive, il y a quand même, du, il y a quand même de l'entrepreneuriat, il y a quand même des choses à mettre en place et qu'on a des grands entrepreneurs qui se rencontrent et, et qu'il y a une mutualisation de tout ça qui crée une force et que ça va aller loin parce que justement, il y a cet esprit derrière. Et je, et je pense que c'est vraiment important. Donc, je l'ai bien pris. Et en plus, derrière, il, a, il est venu se rattacher lui-même, Jean-Michel, sur la team eSport sport Parce que voilà, le projet global, la force qu'on peut avoir à Troyes est encore plus forte. Et unir ses forces fait que Lyon sera demain, je pense, un gros acteur du sport.
1: De voir les, les salles vides ou les stades vides, ah, c'est
2: quoi C'est affreux. J'allais voir des matchs, on a l'impression d'être à l'école en train de suivre une équipe. Euh, ils, ils jouent très bien sur le terrain. Ce n'est pas une critique sur le jeu. Mais on a l'impression de voir une équipe universitaire en train de jouer devant 10 personnes. Il manque une ambiance, il manque plein de choses. Je, je me demande même comment les joueurs arrivent à jouer, parce que ça fait partie d'un tout. Si j'ai vu un côté positif en tant que spectateur, c'est qu'on les entend se parler. Ce qu'on n'entend absolument jamais, et on se rend compte que finalement, il y a une vie sur le terrain au-delà des mouvements, parce que sinon, on n'entend pas du tout.
0: Le maillot de Las bon, tout le monde le sait, on va pas revenir là-dessus, était vert. Il est aujourd'hui noir et blanc. <rire> Êtes-vous green au quotidien
2: Alors green, oui, alors on sort du sujet, on le devient euh, depuis quelques années, moi. Mais on se rend compte que c'est plus important. Côté green, c'est plus dans le côté, maintenant, comment je peux le faire et le devenir Enfin, le pousser, le mouvement. Je ne suis pas à voter écolo du tout ou autre parce que je pense qu'il manque d'économie dans le système aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas. Ce que je trouve génial dans le côté entrepreneur, c'est qu'on peut faire bouger les choses. Quand j'étais petit, j'ai demandé à, à mon parrain, euh, parce que j'avais d'autres ambitions sans doute, euh, de m'acheter le disque de Gérard Lenormand qui était Si j'étais président.
0: Mais c'est pas vrai. Vous savez qu'Emilie Le Goff nous a chanté Si j'étais président au premier épisode. Et
2: ben voilà. Je vais être honnête, quand Emmanuel Macron euh, s'est présenté, j'ai dit aux gens, votez pour lui, c'est un entrepreneur. Mais en fait, je me rends compte que c'est affreux un président n'a aucun pouvoir d'entrepreneur il est tout de suite coincé quel qu'il soit et, et là je, quel que soit le bord je pense qu'aucun président n'arrivera à faire ce qu'il a envie de faire parce qu'en fait le système le prend la force qu'on a quand on est entrepreneur c'est qu'on bouge de notre côté et qu'on est il y a quelques lois qui nous contraignent mais globalement on est beaucoup plus libre et qu'on peut faire bouger les choses et que finalement c'est nous qui ferons bouger le système et qu'il vaut mieux être à notre place que tout en haut <rire> pour faire bouger les lignes et que c'est nos initiatives qui feront bouger et feront avancer le tout ce qu'on entend de green dans le monde parce que les pays sont trop lents et les entrepreneurs sont les seuls à être capables d'être actifs. Président, si président de la République, j'écrivais mes discours en vers et en musique et les jours de conseil, on irait en pique-nique,
0: on ferait des trucs marrants. Justement aujourd'hui vous tenez les reines de l'Elysée Quelle est la première décision que vous prenez
2: Alors je dirais Sans la prendre de façon nationale De mettre un cadre de travail autour des 4 jours Pour que ce soit plus simple Parce qu'en fait c'est la seule chose qui m'a manqué euh, Je n'imposerai pas aux gens Parce que je pense qu'imposer Ce serait pas la bonne façon de faire avancer les choses Je pense qu'il faut le... la rendre souple et efficace pour que ça se démocratise sur des côtés écologiques enfin, et autres il y a plein de choses qu'on pourrait faire bouger mais je pense si j'étais à l'Elysée je me rendrais vite compte qu'en fait on va m'en empêcher et que je ne pourrais pas prendre les décisions que j'ai envie de prendre et je pense que c'est ce que se sont rendus compte beaucoup de gens qui, sont, qui y sont passés cher, monsieur. Euh, voilà mais lui et je pense pas que lui euh, je pense qu'en fait, lui a été coincé dans cette ambition, parce qu'on lui a dit ce sera possible, tu pourras peut-être bouger, mais que d'autres sont déjà coincés avant lui, et que la vraie force c'est de, de changer les choses nous, de notre côté, et finalement j'ai vraiment plus envie de réaliser, mais j'ai envie de changer les choses, et de bousculer l'Elysée, en devenant demain le lobby qui lui dira, tu changes, et tu changes dans le bon sens parce que je suis de ton côté.
1: Bon nombre de, des produits que vous vendez, proviennent des pays
2: asiatiques Oui, oui, et... oui mais ça me traumatise <rire> ça me traumatise parce qu'on a besoin de ces produits il faut que je les vende et je suis tout sauf euh... on en a besoin aussi je veux dire, oui pas, oui euh... bon. <rire> et ils viennent tous d'Asie et ils prennent tous des bateaux ils prennent tous des avions et ça ne va pas s'arrêter et justement c'est pour ça que si tout cet argent que je peux gagner peut me permettre de retourner les choses dans le bon sens ben ça fera du, du positif et du sens parce que c'est Aujourd'hui, c'est, on le voit hein, dans quelques postes que je fais et autres, je suis en train de bouger dans ce sens-là. C'est Ce qui me fait mal, c'est que je me dis, ok, tu as créé un truc, c'est génial, l'histoire est magnifique, euh, plein de gens peuvent t'envier, mais sur le sens, et, et forcément quand on vieillit, on prend de plus en plus le sens en compte, bah, il manque quelque chose. Et, et c'est pire, quand on parlait tout à l'heure euh, du why de la boîte, quand on a commencé à le travailler en interne, on s'est dit, il y en a qui ont, l'écologie est revenue, mais on s'est tous regardés en se disant, mais on ne peut pas parler d'écologie, pas nous, on n'a pas le droit, on est trop loin, euh, même si on a l'envie tous. Qu'est-ce qu'on peut réellement changer pour aller dans ce sens? Par contre, on peut avoir d'autres projets hors du truc pour essayer de rattraper tout ça. Et c'est là-dessus vraiment qu'il faut qu'on aille. Quand LDLC investit dans Times of Force The Planet, c'est aussi ça, c'est de dire, nous, on ne va pas changer les choses, on va avoir besoin de toute façon de ce qu'on fait, tant pis, on n'est pas dans le bon côté des choses, mais si on peut aider à ce que. Euh, le reste rattrape et fasse que ce qu'on vend ça reste indispensable il y a aussi la façon dont on consomme, il y a beaucoup de téléphones très modernes autour de moi, très récents <rire> parce qu'on a tous mais ça c'est comme ça, on a tous changé, tendance à changer, à vouloir le nouveau au bout d'un an, deux ans et pas va tenir, alors que le téléphone il tient 5 ans sans problème, euh, il y a un mode de consommation il y a plein de choses qui doivent changer autour de ça, aujourd'hui ça me fait vivre que les gens changent de téléphone tous les ans ou tous les deux ans, à moins ce serait quand même responsable de, de changer moins régulièrement et c'est des choses qu'il va falloir qu'on arrive à apprendre c'est d'autres projets qui arriveront à le faire et c'est ce que que j'aimerais pouvoir faire dans le futur, parce que bah, ça, finalement, il me manque un truc euh, dans ce que j'ai créé. Même si l'histoire est belle, il y a la un truc qui me chiffonne. De,
0: la compétence de fermier.
2: Tout à fait, la compétence <rire> de fermier, parce que ça, c'est une vraie volonté. J'ai lu pas mal de choses, j'ai appris plein de choses.
0: Donc finalement, vous êtes dans une logique, mais assez saine, hein, que partagent plusieurs entreprises, de compensation. Euh... De
2: compensation et de compensation véritable, parce que euh, c'est très à la mode de dire, j'achète un arbre à chaque fois que, euh, sauf euh, bah on les plante pas réellement, les arbres derrière, en tout cas... <rire> Je ne les vois pas. On en coupe autant en même temps. C'est peut-être oui. le sapin de Noël. Alors, je critique pas le sapin. Je trouve ça génial d'avoir un vrai sapin. Hein. Je ne suis pas dans le dé. <rire> je précise. <rire> si c'est bien fait, voilà, un bon sapin qui sent le vrai sapin, c'est rien. Euh, mais, voilà, y a, quand on dit on plante un arbre, finalement, euh, je ne les vois pas, tous ces arbres plantés à la fin. Il euh, y a des entrepreneurs qui vont me dire on l'a vraiment planté d'un côté, mais si c'est pour l'arracher de l'autre côté, ça ne sert à rien. Il faut vraiment construire en sens positif et il y a des fois trop de choses où on achète une, une image une bonne conscience, euh, une bonne conscience. Je, je vais prendre un exemple quand Notre-Dame de Paris on va parler des, des, des fonds qu'on lève sur des, des projets qui sont insensés quand Notre-Dame de Paris a levé des millions en quelques jours, il euh, y a plein d'autres projets qui méritent de lever des millions en quelques jours, des gens qui ont donné beaucoup beaucoup ben, pour se faire un moment un achat de conscience, non j'avais l'impression de revenir à des années en arrière quand on achetait son, sa place au paradis, bien sûr que c'est un Monument historique qu'il faut renouveler et, et l'État, c'était son travail. C'est pas forcément un rachat de conscience qu'on doit faire à ce moment-là et il y a d'autres choses à faire.
1: Quelle personnalité politique a fait le plus pour le monde de la tech En France
2: Oui, Fleur Pellerin. Pour moi, c'est elle qui a ouais, fait plus ouais, bouger ouais. à cette époque que les, les choses. Il euh, y en a d'autres qui prennent le relais derrière, mais je pense qu'à cette époque-là, c'est elle qui a la première à bouger dans ce sens-là.
0: Et avec quelle femme ou homme politique vivant ou non, auriez-vous aimé partager un dîner
2: Franchement, je, je vais rester sur mon théâtier, c'est-à-dire sur le, celui qui pour moi était l'entrepreneur du départ, et ne serait-ce que pour débattre justement des désillusions qu'il a pu avoir, je dirais Emmanuel Macron. Je suis toujours dispo pour, pour le faire. Il y a écrit Que dégasse la coule douce à Miami pendant ce temps que je fais le zoave au fond de la cave pareil qui de son métier moi je fais des trous dans les billets je fais des trous des petits trous encore des petits trous
1: des petits trous, des petits trous. des petits de la, trous, la politique tout. au sujet de société il n'y a qu'un qu pas qu'elle est justement quels sont les, les sujets de société qui vous qui vous touche particulièrement là bon on a entendu parler de l'environnement évidemment mais euh, est-ce qu'il y a un aspect de, voilà, de la société qui vous aujourd'hui vous euh, vous agace ou euh, vous faites peur ou, euh...
2: Alors, la, la société est en train de se perdre sur plein de choses parce qu'il y a un manque de confiance. Euh, il y a un manque de confiance aux jeunes et du coup, ça crée des crises. Euh, mais il y a beaucoup de choses. Il y a... Alors là, pour le coup, le sujet est super vaste. Euh, si je prends là où moi, je peux intervenir euh... On a beaucoup parlé des 4 jours 32 heures qu'on a mis en place du fait qu'on allait maintenir le salaire des 35 heures et puis il y en a beaucoup j'ai entendu la critique qui est venue régulièrement de dire « oui, mais il va geler les salaires les années d'après ». Ça n'a jamais été dit, mais la même année, euh, au même moment que j'annonçais les, les 4 jours et 32 heures, j'annonçais 10% d'augmentation sur le salaire de base de, des salariés les moins bien payés chez nous. Euh, donc, en totale incohérence une fois de plus avec <rire> ce que je suis en train de mettre en place. Mais parce qu'en fait, bah, ces gens-là chez nous, c'est essentiellement les gens qui sont en logistique qui sont payés de base au SMIC parce que bah, c'est le salaire du métier mais qui est complètement injuste euh, par rapport à l'importance qu'ils ont dans le fonctionnement de la société et qui était quelque chose que je voulais corriger. Il y a un défaut dans le système français et j'en ai parlé d'ailleurs récemment à député, c'est quand on augmente d'un euro un SMICAR, ça coûte plus cher que d'augmenter d'un euro un cadre. Parce qu'il y a tellement d'aides qu'en fait on reprend les aides à l'envers, ça coûte quasiment deux fois plus cher de donner un euro de plus à un SMICAR qu'à un cadre. Malgré tout, c'est pas pour ça euh, que ces gens-là méritent pas plus. Euh, Aujourd'hui on dit que pour beaucoup de gens le SMIC ça reste une situation précaire et c'est pas faux. Il m'avait fait d'ailleurs la, la réflexion les, les salariés il y a quelques années euh, en me disant regardez je peux pas acheter mes cigarettes à la fin je leur avais répondu à l'époque euh, parce que la situation d'LDLC je l'avoue le permettait pas mais c'est pas à moi qu'il faut le dire c'est à l'état, c'est pas à moi qui décide. Mais dès que j'ai pu prendre en main cette décision je l'ai pris en interne euh, les efforts ils vont continuer d'ailleurs dans ce sens euh, parce que pour moi c'est important euh, de rétablir un équilibre euh, on dit que dans une boîte, il ne doit pas y avoir 10 fois le coef entre le moins bien payé et le plus haut payé. Je ne sais pas si c'est une notion de 10 ou autre, parce que des gens qui, ont, qui peuvent faire des projets, ça ne choque pas qu'ils gagnent de l'argent. Par contre, ce qui me choque, c'est que les salaires les plus bas soient toujours au niveau les plus bas quand des gens gagnent énormément dans une boîte. Je ne vais pas te dire qu'il y a un salaire à payer, mais en tout cas, il y a des efforts à faire pour ces gens qui sont aussi importants que les autres.
1: Euh, justement, à propos de, de, de gens qui rencontrent des difficultés aujourd'hui, il y a les étudiants, compte tenu voilà, de, de la crise sanitaire, qui ne peuvent pas effectivement travailler à, à côté. Euh, que feriez-vous, si vous étiez à, à leur place
2: Alors En fait, ça m'a surpris parce que a, ça n'a pas changé le monde étudiant et pourtant, il y a 15 ans, il n'y avait pas ce genre de problème. Donc, je me suis dit, où est le, la base Il y a, il y a euh... 20, ouais, 20 ans, 25 ans, 20 ans. C'est un problème récent. C'est-à-dire que Alors, ça fait 10 ou 15 ans que la précarité. Je crois que c'était par rapport tôt... à votre oui, non, mais... Euh, oui, si je remontais encore en plus voilà. à mon époque, alors ça existait, mais alors pas du tout, ça, on n'en parlait même pas. Et on sent qu'il y a une précarité de plus en plus forte, effectivement, parce qu'il y a une crise du logement de plus en plus forte. Je pense que le vrai problème, il est sur le logement, il n'est pas sur le prix des études, il n'est pas sur tout le reste. C'est qu'aujourd'hui, étudiants se loger, c'est devenu un prix indécent. Non, euh, un débat sur, euh, à la radio sur il faut donner 10 000 euros au titre étudiants, il faut donner 100 000 euros, faut, faut faire. Non, je pense qu'il faut déjà leur payer leur logement. Si on leur paye le logement, le reste, ça, ça ira euh, tout seul.
0: Votre entreprise euh, donc est dans le domaine du numérique. Euh, vous nous avez parlé de la parité. On, on connaît hein, le pourcentage du nombre de, de femmes dans ce domaine, en France en tout cas aujourd'hui. C'est un sujet qui vous préoccupe C'est un
2: sujet qui nous préoccupe et on a... On, chez nous, ça a toujours été naturel d'avoir autant de femmes que d'hommes dans les postes de direction et autres. Chez les RH d'ailleurs, qui m'ont donné ma note, euh, qui est qu'il y a une note d'entreprise, ouais. on a 99 sur 100, bon, on n'est pas mauvais. Il <rire> <rire> y a eu un effet positif avec les, les 4 jours 32 heures, c'est que les femmes du coup, euh, qui étaient à 80%, bah, sont passées à 100% avec une augmentation de salaire, puisque ça marche 4 jours... Euh, de travail dans ce cas-là, en coinçant son mercredi. Pour moi, enfin, il n'y a pas... Euh, c'est plus un débat, enfin, ça devrait plus être un débat. Je trouve dommage, d'ailleurs, que le débat soit souvent la mise en avant, il faut forcer les postes des femmes. Je trouve dommage le débat de la mairie de Paris, qui a plus, que de femmes, pas no euh, plus de femmes que d'hommes, donc ce n'est pas normal. Faut, faut... On est en train de psychoter sur un truc où ça devrait juste être naturel. Alors, qu'on pousse un petit peu pour rendre les choses normales, oui, mais qu'on essaye de, à tout prix d'être dans du 50-50 des deux côtés. de euh, dans les
0: métiers du numérique. Oui, mais dans les métiers
2: du numérique, on y arrive. alors C'est pareil, la relation client, on est dans un... L'école a un vrai problème. Mais ça, c'est un côté entrepreneur et des femmes qui vont se lancer un petit peu plus tard. Euh, dans les métiers du numérique, si on cherche, on les trouve. Après, c'est vrai qu'au c'est au moment des études. Euh, J'ai fait des études d'électronique dans une école qui faisait chimie électronique. Bah, C'était... Très simple et c'est pas caricatural. Toutes les femmes étaient en chimie, tous les hommes étaient en électronique. Ça fonctionne comme ça. Il y a une affinité sur les deux. Les hommes qui étaient en électronique c'était pour être avec plus de femmes et inversement. <rire> Donc il y a, il y a des, des restes euh, peut-être de l'éducation, peut-être d'un mode ou autre. On va pas changer. Les... C'est pour ça que quand on veut bousculer les choses, on va pas les changer en deux minutes. C'est une éducation, c'est presque une éducation à refaire, des habitudes à changer. Mais en tout cas, ça, je trouve que ça va dans le bon sens et qu'il faut pas forcément forcer le trait trop vite. Quand je ouais. veux recruter des développeurs aujourd'hui, si je voulais dire, si je voulais 50% de femmes, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je pourrais faire tout ce que je veux, je n'y arriverai pas. Ou alors, il faut que j'aille piquer les... toutes celles qui sont ailleurs et c'est les autres qui n'y arriveront pas. Et ça, je ne vais pas le changer demain matin. Par contre, il y a des, des stéréotypes à changer et, et à changer chez, chez les femmes elles-mêmes qui se disent développeur, c'est pas pour moi parce que euh, c'est un métier d'homme. Ben ça, c'est à changer dans le temps, euh, mais ça va pas se faire demain matin.
0: Non, mais c'est vrai qu'on voit la, la vitesse de la technologie et les biais qu'il peut y avoir, dans, dans, notamment dans l'intelligence artificielle. Euh, c'est quand même un sujet qui est un peu préoccupant, puisque la société change quand même beaucoup moins vite euh, que la technologie. Euh, ah,
2: L'intelligence artificielle a démontré tous ses biais, justement, parce qu'elle est, est raciste, parce qu'elle analyse total. un état de fait et, ouais. et elle fonctionne suivant cet état de fait. Je, je, personnellement, je suis anti-intelligence artificielle, mais ça, c'est un autre débat.
0: <rire> mais d'ailleurs, finalement, qu'est-ce qui vous apporte du sens dans votre vie <rire>
2: qui m'apporte du sens. Bah justement, euh, c'est en recherche de sens que je vais avancer euh, sur un côté plus green, un côté plus euh, autre, et, et, et du sens pour les enfants et les générations à venir de se retrouver. Euh, parce qu'on est allé très vite avec cette, toute cette période très numérique, très forte, et on s'est un peu perdu en route, euh, on s'est un peu laissé déborder par les technologies, et je pense qu'il faut qu'on apprenne à ralentir. Des fois, je me dis qu'il faudrait qu'on arrête d'évoluer parce qu'on a déjà tout inventé, on n'a pas forcément besoin de plus. Et je... Je de décroissance Non, 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 parce que j'aime pas les côtés extrêmes euh, quand ça va trop loin euh, et qu'il y a des choses où on peut encore évoluer, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à regarder ce qu'on fait et qu'on prenne le temps, j'allais dire, de prendre notre troisième jour en la semaine et de se regarder nous et de ce qu'on veut vraiment plutôt que de toujours chercher à aller, aller plus loin en, dans une réussite, une course en avant vers des technos dont plus on avance, plus on se dit qu'elles vont nous dépasser un jour. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant C'est quoi votre rêve
2: D'arriver au, la... au bout de mes futurs projets, c'est-à-dire de...
0: Il y a trop de teasing, là. Nous, on veut savoir, maintenant.
2: Dans mes extrêmes, euh, comme je disais, je rachèterai Amazon. Euh... <rire> je veux créer, euh, la à prête. travers la tentac... les... les tentacules possibles et imaginables des sous-métiers du groupe, si je pouvais créer le Danone Saint. Déjà, Danone va dire, mais si, on est saint. Mais... Ça, non, mais si je pouvais créer une boîte, voilà, qui se dit au moment de sa création et qui va aussi loin que ça plus tard euh, à travers les métiers, mais dans un mode, euh, une planète qui va dans le bon sens et pas des pubs qui disent ça y est, on vous a entendu, on a changé nos nos aliments. Euh, pourquoi vous avez attendu de nous entendre <rire> Bah, j'aurais réussi. Et si derrière j'avais aussi, si j'avais réussi aussi à changer le modèle éducatif pour qu'on ait un modèle éducatif plus libre qui nous laisse un peu plus de liberté et qui peut-être euh, créer justement ces, euh, plus d'électrons libres mais aussi plus d'envie de, euh, d'aller là où on veut aller euh, plutôt que de rentrer dans un système qui nous hiérarchise euh, j'aurais réussi mais c'est beaucoup de projets encore pour une demi-vie <rire> donner encore 25 ans pour euh, mener à bien ces projets au bout des 20 ans euh, Dès le j'ai dit aux équipes, il me reste encore deux fois 20 ans. Donc non, je me laisse encore plus.
0: Eh bien, merci, merci euh, Laurent de la Clergerie. On était vraiment de vous avoir parmi nous euh, ce soir pour le Graton Et puis, je vous propose de, de finir ce magnifique dîner au Vérona Tutti
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci.
1: N'oubliez pas de noter
0: ce podcast 5 étoiles avec un commentaire, de vous abonner et surtout d'en parler autour de vous. Un grand merci à nos partenaires avec au montage audio Alice Bertrand, la start-up Mix à la réalisation audiovisuelle et tanguy de t pour l'identité. Pensez à commander vos plats bien en avance tous les vendredis et samedis sur veranotouti.com V-E-R-O-N-A-T-U-T-I à très bientôt pour un épisode du Graton à la rencontre des entrepreneurs de Lyon. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/slash newsadfree.